0: 各位大朋友，各位小朋友们，大家好，欢迎来到宝林叔叔讲故事。我是宝林叔叔，首先向大家介绍我的故事小助手小青蛙呱呱，呱呱，和大家打个招呼吧
1: 。小朋友们，大朋友们，你们好，我是小青蛙呱呱，人见人爱。花见花开，肚子大，脑袋大，眼睛大，嘴巴大，大到一起的小青蛙呱呱。啊啊
0: 啊！啊，小青蛙呱呱，今天你的介绍很独特哟。嘿
1: <笑>嘿嘿嘿，宝莲叔叔，主要是长时间不说了，大家会忘了我长成什么样子
0: 的。小青蛙呱呱，这点你放心，大家一定对你的印象非常深刻。特别是那两个大大的眼睛。好啦，小朋友们，今天我们要讲什么故事呢？我们马上进入故事一箩筐。故
1: 事
0: 一箩筐，故事一箩筐。小朋友们，我们的故事一箩筐，今天为大家带来的是宝林叔叔录制的《三百六十五个财商故事》专辑当中的精彩选播。嘿
1: 嘿，宝林叔叔，这些小故事都很有意思，每一个故事都是精心设计的
0: 。是啊，这是宝林叔叔和宝贝听听联合录制的。如果大家喜欢这个专辑，也可以到宝贝听听订阅收听。好了，我们马上开始喽。狮子商人和大胖熊渔夫，森林小镇的大富翁狮子先生，决定出门去旅游度假。他选中了一个美丽的大湖。因为这个大湖风景优美，湖水清澈，在离岸边不远的地方还有一个湖心小岛。喜欢安静的人可以住在小岛上，每天享受湖边的日光浴。登上了小岛以后，狮子先生连续几天早上看日出，晚上看日落，欣赏大自然的美景。他发现。每天在太阳刚刚升起的时候，就会有一位渔夫大胖熊，悠闲地坐在湖边钓鱼。还不到中午的时候，大胖熊就收拾好东西，躺在树荫下睡午觉。狮子先生觉得很奇怪，于是想过去找他聊一聊天儿。这天中午，渔夫大胖熊像往常一样收拾好东西。支起躺椅，准备躺在树下睡午觉了。忽然看到一位衣着讲究的狮子先生走到自己的跟前，大胖熊一边打着哈欠，一边打招呼：“你好啊，狮子先生。”狮子先生也礼貌地回答：“你好，大熊先生，我是来这个岛上度假的。”很高兴认识您，大胖熊点点头说：“呃，你一看就是一位生意人，不知道找我有什么事儿啊？”狮子先生笑了笑：“你的眼光很不错，我是一个做生意的人，我来这里好几天了，每天都看到你在这里钓鱼，就想和你聊聊天请问您今年多大年纪呀？”大胖熊一边懒洋洋地躺在躺椅上，一边回答说：“四十出点头。”狮子先生一听，在心里嘀咕着：“呃，那比我还小呢。”然后又问大胖熊：“那你每天钓鱼是为了消遣呢，还是为了拿出去卖钱呢？”大胖熊慢条斯理地回答说。我每天钓的鱼只要够我吃的就可以了，其他的时间我就享受阳光。狮子先生马上问：“为什么不多钓点鱼呢？”“呃、啊，多钓点鱼有什么用啊？您可以拿出去卖钱呢。我知道，在这个岛上钓的鱼拿到岸边去卖，可以卖到很高的价钱呢。”狮子先生是个商人，每看到一样东西，都会不自觉地估算价值。大熊先生反问道：“我知道这里的鱼能卖个好价钱，可是攒钱有什么用呢？”狮子先生没想到，居然有人对钱不感兴趣。他进一步开导说：“你攒了钱以后。”就可以雇几个人和你一起钓鱼了，甚至还可以开一家渔业公司，每天捕更多的鱼，挣更多的钱。大胖熊点点头，又问：“那之后呢？”狮子先生越说越兴奋：“渔业公司肯定能给您带来更多的利润，您就可以买下这个岛上最好的房子。”然后和我一样享受阳光度假了，让别人替你工作，每天都有源源不断的收入进来，那该是一件多么幸福的事情啊！狮子先生已经沉浸在自己的商业计划里了，可是没想到，大胖熊先生听到这儿，坐起身子对狮子先生说：“你忙活了半天。”最后不还是为了坐在这里享受阳光吗？狮子先生有点迷惑的点头说：“是啊，有钱了当然可以踏踏实实享受阳光了。”大胖熊听完之后，继续躺回到躺椅上，慢悠悠的说：“就算我没有钱，现在不是也和你一样在享受阳光吗？”对我来说，根本不需要度假，因为每天都是假期。说完，还闭上了眼睛。狮子先生听了，无可奈何的摇了摇头，默默的走开了。又过了几年，狮子再一次来小岛上度假的时候，他又想起了那位大胖熊先生，所以就又一次来到那个地方。想看看大胖熊还在不在，可是他没有找到那个渔夫。他继续在岛上闲逛，碰到了一个乞丐在那里要饭。狮子先生越看这个家伙越觉得眼熟，居然就是当年的大胖熊先生。可是眼前这个大胖熊又老又瘦，没精打采的样子，看着很可怜。狮子先生一打听才知道，原来上次谈完话之后不久，大胖熊就生病了，因为他从来不攒钱，也就没有钱治病，拖拖拉拉一直没有恢复健康，耽误了病情不说，还没有了生活能力。这就是大胖熊从来不为以后做打算的结果。想起那年狮子先生和大胖熊的对话。虽然当时大胖熊渔夫享受生活的样子看起来和狮子先生没有什么不同，但是没有任何积蓄和对未来的计划，一旦遇到意外情况，大胖熊就完全没有解决的办法了。小朋友们，你是愿意像狮子先生那样先挣钱再享受生活呢，还是像大胖熊那样从一开始就不管将来？只顾享受生活呢？狐狸和面具。小朋友们，狐假虎威的故事大家听过吧？从狐狸让老虎跟着自己在森林里狐假虎威的逛了一圈之后，吓跑了所有的动物，狐狸就在森林里出了名。虽然最后大家都明白，动物们其实害怕的并不是狐狸，而是老虎，但是对于狐狸是奸诈狡猾还是聪明绝顶，森林里的动物们就分成了两个阵营。一边是豹子、狼和野猪为首的老虎派，他们讨厌狐狸，更瞧不起狐狸，因为他们觉得狐狸其实是个胆小鬼，没有任何真本领，只知道假借老虎的威风蒙骗那些胆小的动物们。不过，狐狸确实太狡猾了，脑子里永远装着阴谋诡计。他们经常劝老虎大王要小心提防狐狸这个人，而且应该狠狠地惩罚他。而另一边是以小鹿、兔子和松鼠为首的狐狸派，他们认为狐狸非常的聪明，作为身体比较弱小的动物，他知道自己的实力不够。能够扬长避短，借助实力强大的老虎威风震慑住森林里所有的小动物，这是充满了智慧的表现。因此，他们认为应该让狐狸做老虎大王的军师。老虎大王因为被狐狸骗了，很是生气，但是听了很多关于狐狸的争论。觉得狐狸确实比自己其他的手下更聪明，如果能够给自己做军师，倒是一件好事。猴子看出老虎大王为狐狸的事很为难，就给他出了一个主意：大王，你可以再考一考狐狸，如果他再次过关，说明他确实是个有用之才，您就让他做军师，为您出力。如果他过不了关，说明上次只是凑巧骗了您一次，您就可以好好的惩罚他了。好，好，好，这个主意不错。这天夜里，老虎大王就把狐狸叫到了跟前，对他说：“在森林外边有个古老的木屋，传说在木屋里有一只可怕的妖怪。”谁也不敢靠近那里。现在，我要你去把他杀掉，否则我就杀了你，作为上次欺骗我的惩罚。狐狸听完，非常的郁闷。去那个鬼屋吧，真是挺可怕的。如果拒绝接受任务吧，等着自己的只能是死路一条。他想来想去，还是去鬼屋看看。说不定还有一些机会。第二天夜里，狐狸悄悄地来到了小木屋前。他也听说过这里的妖怪非常的可怕，可是从来没有人见过那个妖怪到底长成什么样子。狐狸决定先看看，弄清楚到底是怎么回事再说。狐狸先用爪子抓破了糊窗户的纸。看到了大家口中说的妖怪，我的天哪，这个妖怪长得好可怕！他穿着一个黑灰色的长袍子，头上插着很多羽毛，铜铃一样大的白眼珠，只有两个黑黑的小瞳孔，张着大嘴对着窗户，嘴里都是吓人的獠牙，还有一条长舌头吐在外面。微风吹过房间的时候，妖怪全身还会轻轻的摆动。狐狸看了，吓得全身都哆嗦。他根本就没有勇气走进房间里，更不要说打败这个妖怪了。于是，狐狸决定再观察一会儿。过了半天，木屋里还是没有动静。狐狸再次隔着窗子看了看妖怪。嗯，妖怪怎么一动不动呢？他好像还没有手和脚。狐狸越看越好奇，胆子也大了起来。他轻轻地推开了门，发现那个妖怪根本没有反应。本来狐狸还以为他会向自己扑过来呢。狐狸的胆子变得更大了，它捡起一块小石子儿，朝着妖怪丢了过去。石头打在妖怪的身上，还是没有反应。狐狸想了想，直接走向前，用爪子推了一把。没想到妖怪从椅子上倒了下去。原来根本就是个稻草人，只不过脸上戴着一些可怕的面具。狐狸惊奇的大叫：“原来只是一个面具！”还把动物们吓得不敢走出森林，这一定是外面村子里的人弄来吓唬野兽的。狐狸洋洋自得地拿着面具回到了森林里，这下它可以向老虎大王交差了。狐狸向大家吹牛，自己怎么勇敢无畏，三拳两脚打死了怪物，还把他的面具带回来献给老虎大王。这一次，动物们都没有什么话可说了。老虎大王让聪明的狐狸当了自己的军师。小朋友们，如果是你们，你们会害怕这个妖怪吗？这个妖怪呀，只是有一个可怕的面具，它不会思考，也没有实际的本领，所以一点都不可怕。我们在解决问题的时候。千万不要被表面的现象迷惑了，没有找到答案的问题看起来都会让人头疼。但是我们只要仔细的观察，就一定能够找到破解的方法。到那个时候，难题也就根本不能阻止我们了。人品和财富。很久以前，在森林小镇里住着一只富有的老狐狸和一只贫穷的小熊，他们两个人是邻居。虽然小熊很穷，可森林里的小动物都喜欢和他交朋友。对于金币多的花不完的老狐狸，大家却避而远之。没有人愿意跟他做朋友，所以老狐狸很嫉妒小熊。小熊非常穷，经常吃了上顿没下顿，连衣服也买不起。可是即使如此，小熊也从来没有想过拿别人的东西。在一个寒冷的冬夜里，冻得瑟瑟发抖的小熊路过富翁老狐狸家的大门口。见到富翁院子里晒的衣服快要被雪淋湿了，他就好心地帮他收了起来，放在了狐狸家的屋檐下。这一幕被躺在温暖房间里的老狐狸看到了。为了让大家不喜欢小熊，老狐狸便污蔑小熊偷了自己的衣服，还把这件事情告诉了森林里其他的小动物。小熊是个小偷。我亲眼看到他偷了我的衣服。虽然老狐狸一遍又一遍地告诉大家小熊是小偷这件事情，但是森林里面却没有一个动物愿意相信他，都认为老狐狸在说谎。小熊人品这么好，怎么可能会偷你的衣服呢？不会是你污蔑他吧？听了这句话，老狐狸很生气。我的人品也很好啊，为什么你们不相信我呢？他不甘心就这样被比下去，于是老狐狸提出要和小熊比人品。可是人品怎么比呢？正当大家犯愁的时候，森林年纪最大的大象爷爷开口说：“可以去上帝那里比一比，上帝有一架天平。”专门称人品的重量，如果人品比秤上的人品石重，就说明是上品，人品好；如果人品比秤上的人品石轻，则是下品，说明人品不行。如果小熊的人品好，那就说明他没有偷狐狸的衣服；如果小熊的人品不好，那就说明他很有可能会偷老狐狸的衣服，大家都觉得这个主意很好，就陪着小熊和老狐狸找到了上帝。为了让小熊的人品更轻一些，在小熊上天平去称人品之前，老狐狸大声地说：“小狐狸衣服太重了，会压分量的，得脱了衣服上去。”小熊觉得也有道理。就脱了衣服站在天平上，结果小熊的重量超过人品时很多很多，人品时那端高高的翘起，在旁边看的人纷纷为他欢呼鼓掌，上帝微笑的称赞小熊：“小熊，你的人品很好，是上品呐、啊，我相信你一定会有好运气的。”然后该轮到老狐狸上秤了，他不仅没有脱掉衣服，反而偷偷地将一条很重很重的黄金腰带围在了腰上。对于他的这种狡诈做法，大家纷纷表示不满意。可是宽厚的小熊却说：“没关系的，就让老狐狸先生这样去称吧。”在大家的反对声当中，老狐狸。信心十足地走上了天平，让他不敢相信的一幕发生了：自己这头高高的翘了起来，比人品石可轻多了。他不可思议地睁大眼睛，没错，是比那块石头轻很多。然后他又使劲地跺跺脚，结果还是一样。于是，所有的人都明白了：原来说谎话的。就是老狐狸，他的人品太差了。我想小朋友们也都听明白了，人品的好坏其实跟财富没有关系的。有的人很有钱，可是他人品不好，大家都不会愿意和他在一起；而有的人虽然没有钱，可是他很善良，人品好，大家更喜欢和他做朋友。金钱虽然好，却不是万能的，花钱买不来人品和尊重。有钱却没人喜欢的人是得不到幸福的。<音>好了，小朋友们，故事讲完了，接下来是呱呱提问题的时间，请小朋友们。做好准备。我来问你，你来答。呱呱，提问题
1: 。小朋友们，今天宝林叔叔讲了三个财神故事。请问，在狐狸和面具这个故事当中，最后狐狸成为老虎大王的什么呢？你有几个答案可以选哦？一。大将军，二军师
0: ，三干爹。好了，小朋友们，知道答案的，请把答案发送到我们的微信公众平台“宝林叔叔工作室”，发送格式为日期加答案。